0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição, um pós-jogo de derrota em que a gente confessa que não queria estar aqui, mas estamos porque o nosso compromisso é com vocês. A gente vem aí de uma derrota diante do Bragantino no Nabi, não sei o que, -xedi. nem sei o nome do caralho daquele site. <risos> Nabi
1: Abichedi.
0: Nabi Abichedi e 2x1, um, né, 2x1 para o Bragantino, um gol ali, depois dos 40, eu nem lembro direito a minutagem, mas foi aquele gol de, de quebrar as pernas mesmo, assim, a gente já estava ali satisfeito com aquele ponto, diante do que foi produzido, e acabou saindo de mãos abanando. então, de fato, hoje não foi um bom dia para a torcida tricolor. Eu estou acompanhada desses guerreiros que estão nesse sábado à noite gravando um pós-jogo que muito dificilmente será escutado, de uma derrota, mais uma derrota dolorida e que coloca o Fortaleza numa situação mais delicada no campeonato, né? É, coloca o Fortaleza numa posição que a gente não imaginou que, o, que fosse precisar passar a essa altura da Série A do Brasileirão 2020, Sejam bem-vindos, Felipe Miranda e Elenilson Dantas, você primeiro, Felipe.
2: Fala, Thaís. É, bom, novamente, honra estar com você, Elenilson, Seu nosso amigo Saulo, e vou até, vou até ser breve, sabe? Foi só mais uma tarde para sentir raiva, praticamente. Acho que foi isso que eu posso definir. Um jogo onde foi um primeiro tempo irritante, o segundo tempo a gente conseguiu melhorar, mas aquele final ali acabou estragando tudo. Enfim, é, eu não preciso de muito tempo, só de mais 15 segundos para dizer que é triste ver Fortaleza, do que tanto construiu até agora, ver o, nosso, o Chamusca, um cara que eu tenho muito apreço, meio que querendo trocar o pneu do carro com ele em movimento. Mas, enfim, é isso aí. Passa adiante.
0: E você, Elenilson, o que é que você tem para me dizer nessa introdução, cara?
1: Cara, é... primeiramente, né? saudações tricolores a todos vocês, você, o Felipe, a toda a torcida do Fortaleza, aqui neste sabadão, ainda nos escuta, vai nos escutar no fim de semana, ou quem sabe somente lá, quando começar a semana, na segunda-feira.
0: Ou quem sabe nunca. É, também. Mas, é sempre uma opção.
1: Mas aqueles que escutam vão ter o privilégio de, de receber um pequeno alento, né? Agora, porque eu vou tentar é, amenizar um pouco a dor de ter perdido um jogo que, que mais irritou pela, pela, pela produção, que pelo placar, né? porque perder para o Bragantino um, lá em Bragança é, se você olhar as estatísticas né? eu acho que se não me engano, eu não sou muito bom assim de números não, mas eu acho que nenhum clube do Nordeste conseguiu pontuar lá agora nessa Série A é, e, mas a gente tinha toda a chance de, 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 de sair de lá com um resultado melhor, tirando esse primeiro tempo que o Felipe falou aí, que foi horrível foi horrível mesmo mas a gente no segundo tempo teve uma chance clara de gol com o David, infelizmente mais uma vez as falhas individuais eu acho que sacramentaram o resultado negativo é... no primeiro tempo a gente pode até culpar a postura do, do, do chamusca, mas aí vamos conversar um pouco disso, né? vamos tentar ser breve hoje, mas a gente vai tentar destrinchar no decorrer do programa, por quê? Por que que o time jogou tão mal? Por que que o resultado não fluiu lá em Bragança nessa tarde melancólica de sábado
0: é, é exatamente isso a gente vai tentar fazer esse programa um pouco mais rápido porque a gente talvez não caiba tanta análise não caiba tanta não não é tática não é é falta de rendimento é baixo rendimento do time né que a gente vem acompanhando nas últimas rodadas. assim, Nada nada surpreendente, digamos assim. Ele, o, Talvez o que surpreenda é o fato do Fortaleza ter passado 10 dias treinando e justamente não ter evoluído em termos de rendimento. E aí a gente já começa com a escalação, que veio com uma baita surpresa. O Mariano Vasquez foi escalado como titular pela primeira vez com o Marcelo Chamusca e jogou os 90 minutos. Isso também é algo que a gente tem que, tem que discutir. É, como foi o desempenho do Mariano em campo, né? Ele que foi aquele terceiro homem de meio para compor ali junto com Juninho e com Felipe. E o Paulão voltou à zaga com a faixa de capitão. Ele, Jackson, o Roger segue no DM. É impressionante a o drama que o Roger vive, ele tem uma saúde muito frágil, assim, ele é um cara que se lesiona demais, ele começa a pegar uma sequência, pegar ritmo de jogo, o cara tava bem, e, e acaba sofrendo demais com essas lesões, o Quinteiro também entrega ao DM, a gente não sabe quando volta, e no mais, assim, a gente veio com o Bergson como 9, né, no lugar do Wellington Paulista, e o Tinga permanecendo na lateral direita, Gabriel Dias voltou depois da Covid, depois da lesão que teve, e já estava à disposição do, do Chamus, que acabou entrando no decorrer da partida. O que é que a gente pode dizer desse primeiro tempo que vocês já adiantaram na introdução de vocês, que foi melancólico, sim, foi, foi um primeiro tempo para esquecer, né? Depois que a gente conseguiu beliscar aquele pênalti, pareceu que o Fortaleza finalmente entrou no jogo. Queria ouvir a percepção de vocês do primeiro Elenilson.
1: É, pois é, cara, assim, o, o, é, é difícil a gente espremer alguma coisa desse, desse primeiro tempo desse jogo de hoje, né? A gente, a gente via é, até mesmo o próprio Osvaldo, que é a nossa, a nossa, a nossa principal válvula de escape ali no ataque para criar jogadas, jogadas agudas, né? Jogadas que... que que podem se transformar em gols, né, mas nem ele, é, nem Bergson, né, enfim, no primeiro tempo, a gente foi, na verdade, a gente foi bafejado pela sorte, premiado né, com, com aquele lance bizonho do pênalti cometido pelo Liger no no Mariano Vasco, que realmente é ali para ser marcado aquele pênalti só com a ajuda do VAR. Nosso primeiro tempo se resumiu
0: não ah, só isso. ajuda do VAR, né? Mas a gente. Um pênalti como aquele, a gente contou também com a boa vontade do Weber. Para mim foi pênalti. Mas Sim. não é qualquer árbitro que daria aquilo com ali. Com
1: certeza. Então, a gente. É por isso que eu digo, é, a, aquele ali foi, foi a nossa sorte. Foi o melhor momento. Aquele ali ir, iria nos valer um ponto no jogo, né? É, mas transformou totalmente segundo o, o, o primeiro tempo. Que eu já tava. Cara, quando. Eu, antes daquele lance, eu disse, rapaz, tomara que termine logo esse primeiro tempo, porque. Daí não vai sair mais nada, não. mas é, e, e o interessante é que depois, depois da, da, do gol marcado, do, do pênalti marcado pelo Juninho, a gente ainda teve dois chutes a gol, dois chutes perigosos, duas chances, né? Parece que o time, sei lá, é, é uma espécie de efeito manada, né? Parece que, que quando as coisas começam a fluir, a, a, a tendência é, 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 é melhorar o rendimento. Mas o primeiro tempo, de uma forma geral, os 45 minutos foram horríveis, horripilantes né? é, a gente se salvou mesmo por conta dessa do VAR que a gente tanto reclamou durante todo o campeonato né? apesar de, de ter sido pênalti, como você falou né? foi um pisão dentro da área e pisão é, é falta dentro da área pênalti mas que realmente prova, é muito provável que sem, sem a, a tecnologia é, passaria despercebido por qualquer árbitro que estivesse apitando aquele jogo então, no primeiro tempo, não tem muito o que se falar, a não, a não ser agradecer por esse gol que, no fim das contas, a gente não acabou aproveitando.
0: Comentar também sobre o gol que a gente levou, né? um gol de bola parada, uma falha generalizada, tanto o Jackson errou ali na marcação, como o próprio Carlinhos, que acabou na minha concepção, fazendo um gol contra. É, isso é um, algo que a gente precisa ligar aquele sinal de alerta, porque já são, assim, sob o comando do Chamusca, foram sete jogos, sete gols sofridos, apenas quatro marcados. E o que eu tenho tido, a impressão, a impressão que eu tenho tido, perdão, é a de que a gente não só não está conseguindo mais... É, segue não conseguindo produzir naquilo que já era uma deficiência, nosso ataque, como a gente tem perdido é, qualidade naquilo que era nossa Fortaleza, com o perdão do trocadilho, que era o nosso sistema defensivo, consistente e muito forte nas bolas paradas. É, havia muito tempo que o Fortaleza não, não, não encontrava uma consistência na bola aérea defensiva, e a gente tinha indicava que, que havia encontrado, parece estar perdendo isso. É, ao, que que tu, ao que que tu confere isso, Felipe? E quais são tuas percepções desse primeiro tempo?
2: Thaís, ah, assim, primeiro tempo do Fortaleza foi ruim. Foi. Não, eu não diria nem péssimo, eu diria que foi ruim. Né? É claro, a gente tomou um gol, foi de bola parada, né foi aquele cruzamento, gol contra, mas, tipo, não, não significava também que aquilo ali a gente poderia se abater, e o problema foi que justamente, pelo menos na minha visão, eu comecei a ver um Fortaleza meio que sem reação, sabe, ele só foi mesmo para cima ali no final do primeiro tempo, e a gente conseguiu o gol, como já falaram aí no lance do Weber, que se o Mariano, ele não vai com aquela dedicação que ele vai na bola, a gente não acaba, e como vocês falaram, tem hábito que não marca aquele tipo de pênalti, então... Poxa, eu não vou dizer nem que foi um... Ah, foi na sorte. Não, claro que não foi na sorte. Foi competência da gente conseguir esse pênalti. Competência do Mariano, que fazia um primeiro tempo um tanto quanto apagado, mas ele foi crucial nesse momento. E tem que se dar o valor. Inclusive o Mariano, eu vi o pessoal criticando muito ele hoje. Compartilho um pouco dessas críticas também. Mas no segundo tempo, ele já assim... No meio do segundo tempo, onde muitos jogador já cansa, ele estava correndo bastante, se dedicando, querendo marcar. Pelo menos isso eu achei... Eu achei... Acho que a gente deve dar valor, pelo menos. Mas, em resumo, o primeiro tempo, muito, muito, muito abaixo. Não diria péssimo, mas a palavra que eu acho que vou definir é ruim. Enfim, passa adiante.
0: É, outro ponto que eu queria trazer é aquela coisa. A gente já vai aí de alguns jogos com o Marcelo Chamus, que ele assumiu logo depois do, do jogo contra o Bahia. Se eu não me engano, o jogo de estreia dele foi diante do São Paulo, uma derrota por 3x2. E... A gente precisa passar a, a se questionar, é, é natural que com um novo comando técnico algumas ideias sejam implementadas, né? algumas ideias se modifiquem, se transformem, é, alguns conceitos de jogo eles sejam introduzidos e outros abandonados. Mas uma preocupação que eu tenho tido é se no meio disso tudo e considerando todo o tempo de semana cheia que a gente teve, mais do que uma semana cheia, a gente teve 10 dias de treino, é, se o que a gente está vendo é não é, é, é de fato a substituição de conceitos, a implementação de novos conceitos ou se apenas o abandono de conceitos antigos e já consolidados pelo Fortaleza e eu falo disso porque me incomodou demais a nossa saída de bola hoje a quantidade de passes errados o Fortaleza sempre erra muitos passes mas assim a quantidade de passes errados principalmente ali na intermediária no segundo terço que é o momento em que você é um momento crucial da sua transição ofensiva e, e o Fortaleza não conseguir evoluir a partir dali, por decisões muito equivocadas. Muitas, muitas decisões erradas. É, tanto ali na, nessa, nessa fase intermediária, como eu, como eu falei, da, da transição ofensiva, como até no momento de definir. Né? O, o próprio gol, a grande chance que o, que o David teve, ele não conseguiu aproveitar por... Eu acredito que um, uma... Uma absoluta é, falha de, de, de definição, de decisão, de, de entender a, a movimentação, né? como que o corpo deveria se comportar numa situação como aquela, até porque ele bem deveria saber que, que a marcação estava tava colada. Hum, então é isso que tem me preocupado, é se a gente tem, está vendo uma substituição de conceitos ou se a gente tá abandonando é, conceitos que já estavam consolidados no nosso plantel. E o segundo tempo, depois que a gente fez o gol, a gente conseguiu evoluir, né? É, até é, no grupo de padrinhos do Glória e Tradição, teve gente que falou assim, ah, cancela aí esse intervalo, deixa o time jogar, porque agora tá querendo bola. E acontece que voltaram do intervalo ainda querendo bola, voltou do, do intervalo bem, querendo o jogo, conseguindo produzir, a gente não pode dizer que faltou criação. Fortaleza criou para caramba. Ah, o Bragantino finalizou 14 vezes, a gente finalizou 13. O Bragantino fez seis finalizações ao gol e a gente fez cinco, salvo engano. É, então, assim, criar a gente criou. A gente não não consegue definir o jogo. E, e isso custa muito caro. Custa muito caro porque se a gente está tendo espaços significa que outros times que vão enfrentar o Bragantino eventualmente também encontrarão esses espaços. E se eles tiverem uma maior capacidade de converter é, essas chances em gol, eles vão sair na frente e, e, e essa derrota vai acabar custando caro. Né? É, eu queria passar a bola para vocês agora sobre as impressões de vocês do segundo tempo, mas já adiantando que, para mim, o Fortaleza morreu, o que é muito esquisito, tá? O que é muito esquisito. O Fortaleza morreu no segundo tempo com as substituições. É, na minha opinião, o Chamusque ele mexeu corretamente, certo? Ele leu o jogo bem. Em um dado momento, o Morato entrou no Bragantino, acabou indo para a ponta, ponta direita e o Arthur sendo jogado para a ponta esquerda. Arthur que é canhoto. No momento em que o Arthur foi jogado para a ponta esquerda, o, o Chamusque fez uma boa leitura do jogo, e colocou, dobrou a lateral direita, né, algo que o Rogério Ceni fazia bastante, colocando ali o Gabriel Dias e o Tinga um pouco avançado, e... só que apesar de, assim, eu concordei com todas as substituições, concordei com todas, mas apesar de, na minha concepção, ter se mexido bem, o time morreu, morreu com as, com as mexidas, e para mim, isso diz muito sobre quem tá em campo mesmo, entendeu? porque a gente acha que tudo está sob o controle do técnico, muita gente já querendo a cabeça do Chamusca, é treinador de segunda divisão e blá, 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 tudo isso que a gente já ouviu bastante, mas, assim, às vezes não passa só pelo comando técnico, passa por quem está lá com a bola no pé, e, e, e o que eu senti é que com as mexidas o Fortaleza não conseguiu mais em manter aquela intensidade, aquele volume de jogo que vinha mantendo até então, queria saber a opinião de vocês, você primeiro, Felipe.
2: É, a gente estava até começando a melhorar em relação ao restante do... Em comparação do primeiro tempo, mas infelizmente, novamente, numa bola no final do jogo, acontece uma coisa que nem essa. Eu nem vou dizer que as substituições foram erradas, sabe, até gostei, principalmente a entrada do Gabriel Dias, me surpreendeu. Eu, realmente, eu não esperava, e pelo que eu estava ach achando do jogo, eu, tipo assim... Com certeza o Chamusca vai colocar o Ederson. Era uma ideia que eu tinha na cabeça. Mas ainda bem que ele não fez. Ele não colocou. Colocou o Gabriel Dias que até seria mais útil, né? Como a gente viu que foi. Infelizmente, não veio o gol. Não conseguimos trazer essa, esse gol. Cara, o lance do David... Eu, eu, eu tava evitando falar, mas não tem como falar. Como é que pode? O, o, tipo assim, parece que o David voltou a ser aquele cara antes do gol contra o Atlético. Não sei se vocês me entendem. E, e tipo... Eu não consigo compreender o que está acontecendo, porque ele estava numa fase muito boa. Aquele lance que ele recebeu ali contra o Botafogo, ele só precisou de um toque na bola ou dois para poder meter o gol. Nesse ele, ele ficou, não sei se foi indeciso, não sei se ele esperou até a hora certa para finalizar. Eu sinceramente não entendo. E eu, 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 eu não tenho como alongar mais. Foi realmente muito, foi uma frustração gigante esse, esse segundo tempo. E eu vou passar de volta para vocês, justamente para vocês comentarem também o que, que vocês acharam da. De, de, de tudo que aconteceu no segundo tempo, porque, eu confesso, eu fiquei sem palavras, eu fiquei tão desgostoso, a gente tá gravando isso aqui logo após a partida, eu fiquei tão desgostoso após o final do jogo, que eu não consigo nem criar palavras, até minha anotação que eu fiz, eu praticamente rasguei, eu não li nada do que eu fiz, porque, pra mim, destruiu, foi, foi destruído, e eu só espero que daqui pra frente, porque a gente está abraçado com o Chamusca. A gente não... Eu vi o pessoal falando assim, ah, volta Senna, ah, volta Rogério. Eu sei, a gente brinca. Brincar, brinca. Mas, poxa, falar sério isso aí não, não adianta. A gente já passou. Não é igual o ano passado que tinha o Zé Ricardo. O Zé Ricardo se deu mal, o Rogério se deu mal no Cruzeiro e ele vai voltar. Não, não tem mais clima para ele voltar. A gente tem que abraçar quem tá aqui. E é isso. Eu espero muito, muito que a gente consiga se arrumar e que tenha, sei lá, quatro times piores que a gente no campeonato. Sinceramente é só isso que eu espero, porque daqui pra frente é só, por favor, Fortaleza, vença jogos ou empate, por favor, pontue. É a única coisa que eu espero, é não cair. Enfim, desculpa aí o desabafo, desculpa aí eu, é, não, não ter focado muito no jogo e se me preocupado mais com o que vem pela frente, mas eu sei. Passa é isso aí.
0: isso, e a gente tá diante de um clássico rei que vem por aí, né, chega totalmente pressionado, as fases ali... Do Fortaleza e do rival nesse Clássico Rei são bem distintos, bem distintas. E considerando que essa foi a 25 rodada, a gente tem aí mais 13 rodadas e, portanto, mais 39 pontos sendo disputados. O Fortaleza conseguirá tirar 15 pontos desse, desses 39? Eu não sei. O que é que você acha, Nilson? Me responda essa. E me mande as tuas percepções, as tuas impressões desse segundo tempo.
1: Rapaz, ser, ser preciso e matemático assim, nesse momento, é meio complicado. Mas é, eu, eu continuo acreditando que sim, que a gente consegue. É, mesmo que, que, por algum momento, você duvide das nossas próprias forças, mas a gente olha para a tabela e ver outros adversários que também não têm tantas perspectivas maiores do que as nossas, né, a gente, a gente pode até dizer assim, Pô, o Fortaleza pode até escapar por exclusão, e, e, se, e se por acaso isso acontecer, beleza, não tem problema, não vou achar ruim não, né? porque a gente vê é, muitos times é, lutando para ser um, um, um cruzeiro de 2019, podemos dizer assim. Mas eu, eu acho que o Fortaleza ainda tem, ainda tem é, como, como render mais do que está rendendo, tá? Com relação à produção, ao futebol jogado, eu acho que a gente ainda consegue é, dar mais. E, e quem sabe, né? O clássico geralmente, como você falou, a gente a gente tem um clássico pela frente, a gente vai se encontrar com o um adversário em momentos distintos, é verdade. Mas um clássico geralmente ele consegue ser aquele aquele motivador, né? Aquele divisor de águas, como foi no ano passado, apesar de que no ano passado o clássico aconteceu um pouco antes, né? Algumas rodadas a mais pela frente, tal. E agora a gente já está mais perto do fim. Mas é, eu, eu acredito que, que apesar dessa desastrosa derrota de hoje, desse, desse piF futebol apresentado, né, dessas circunstâncias da derrota que de, como a gente perdeu, em, colocando tudo isso numa balança, eu, eu acho que mesmo assim, a gente ainda tem, a gente ainda tem condições de, de se manter, na Série A, e quem sabe até brigar por uma vaga na Sul-Americana, que é a zona que a gente ainda se encontra no momento. E, e repito, se não for por nossos próprios méritos, provavelmente por deméritos de outros. Mas, no final de, de tudo, a comemoração será uma só, independente do, 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 que, do que motivou a, a posição final. Então, eu continuo acreditando, eu acho que. que é, que a gente, o nosso time, comparando com outros que estão na mesma posição que a gente, ou posições atrás, eu acho que o nosso time é, ainda é um, que, um dos que não demonstram total apatia com relação a um, a um nível de Série A. Eu acho que a gente tem, tem jogadores que, que, que rendem e que poderão render mais, e assim, é, claro, a gente não pode se deitar num... Ah, pô, nessas teorias... Né, de, 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 putz, cadê? Mas aí, tu acha que tá tudo bonito e tal, que os caras sabem podem render mais, e aí passa um jogo, passa outro, passa mais um, passa outro, passa outro, e a gente acaba não vencendo, tudo bem. É, a gente tem que começar a vencer, essa é a verdade. Mas é a isso. gente nunca deve esquecer. Cara. É, 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 é uma competição difícil. Mas eu acho que, por enquanto, ainda não há motivo de, de colocar a, a, o pescoço na corda, não.
0: É, a minha sensação agora, como torcedora, eu, eu, eu acho o Glória importante, porque a gente consegue, ou pelo menos tenta, a gente se esforça muito na realidade, para não instaurar crise, para tentar ver o copo meio cheio, é, mas eu confesso que diante de uma partida né como a de hoje fica um pouco mais difícil tentar encontrar esse copo cheio né foi, foi você mesmo. foi você foi você se alguém aqui está representando a cultura glória e tradição de tentar enxergar o melhor no pior foi você Helen mas eu acho que a gente precisa mudar a postura como eu falei é, nem tudo passa pelo técnico. O Felipe foi sucinto e objetivo ao dizer que estamos abraçados com o Chamusca. É, queira a torcida, não queira a torcida. Nem acho, nem acho que o problema seja de todo dele. Não acho definitivamente. Tenho minhas ressalvas. Acho que há correções que o Chamusca precisa implementar. Reafirmo que eu tenho visto o time perder conceitos, perder ideias, perder... É, habilidades, né, valências, digamos assim, e, e não ganhar. É preciso que a gente veja evolução. O Fortaleza vai ter aí mais uma semana e a gente vai para mais uma partida importantíssima contra um adversário direto, contra o nosso rival que o próprio Chamusca conhece bem, já viveu muitos clássicos, Rei. Hey! E, e eu acho que ele precisa chegar nesse nesse clássico. E mostrar evolução. Uma vitória não é, não é nem um pouco garantido. Até pelo momento, como a gente já afirmou aqui. O, o Ceará vem em ascendência, o Fortaleza vem em declínio. Mas assim, o que a gente precisa ver nesse Clássico Rei é evolução. Que é o que não tem sido visto, digamos assim, nas últimas partidas e fica aqui pro torcedor essa esperança de que o time volte a jogar uma bola que já jogou, ninguém está querendo absurdo, ninguém está querendo é, é, ilusão, né a gente só quer que o time volte a jogar uma bola que a gente já viu esse time jogar a gente já viu esse time jogar o Elenilson falou, ah, esse time tem muito mais condição de, de jogar muito mais, muito melhor do que, do que isso aí, não só tem como já jogou entendeu? Então que a gente consiga ver isso nas próximas partidas. O campeonato está aí na sua reta final, né, de 38 partidas. É, vamos lá. A gente está então indo para o terceiro terço, exatamente o terceiro terço do campeonato. É a reta finalíssima, finalíssima. E o Fortaleza precisa acordar. Porque é, não acho que vai cair. Acho que precisa se esforçar muito para cair. Mas precisa, precisa mostrar futebol, precisa acordar e, e meter a bola na rede, saber executar as jogadas do início até o fim, saber saber concluir, né? saber concluir saber fazer sua, sua transição, sua saída de bola e, e meter na rede adversária, porque é disso que futebol é feito. A gente combinou de fazer esse pós-jogo um pouco mais rápido, mais em tom de desabafo do que propriamente de análise, tô até com medo da gente estar sendo aqui até repetitivo, mas vamos então encerrar com a nossa eleição do melhor e do pior da partida, eu começo pelo pior, o jogador o destaque negativo né, do jogo de hoje, e passo a bola já para Elenilson.
1: Eita boca quente, agora eu. Se bem, que, se bem que, que vai ser difícil, tanto eleger o pior quanto eleger o melhor, viu? Vão ser duas, duas batatas quentes aí. Mas vamos lá. O pior em campo, eu vou. Cara, eu vou ficar com, eu vou ficar com o David, porque eu acho que, que aquele lance. É, dele ter perdido aquele gol. transformou três pontos em zero. Bem sucintamente, bem, eu vou ser bem direto, transformou, transformou uma vitória numa derrota. não eu vou ficar com o David.
0: E você, Felipe?
2: Você, vou seguir o voto do Nilson só uma mençãozinha rosa para Juninho, que apesar do gol, pelo amor de Deus, que partida fora do tom dele. Mas enfim, vou ser breve também, pelos mesmos argumentos que o Elenilson falou, vou votar é, Eu David.
0: poderia elencar que David ou... Bergson, pra mim, o Bergson também errou só tudo que tentou e estava nado, fazendo muita falta. É... Teve chances de, de sair em contra-ataque, assim, com uma certa vantagem e acaba... acabava fazendo falta, é... falta de ataque, que é, é de uma estupidez, assim. É... Uma vez, ok, mas quando você recebe sucessivas oportunidades de fazer um contra-ataque e acaba desperdiçando por falta de ataque, e aí, aí tem algo de podre, né? Algo, algo errado. Algo de, de errado não está certo. E também não gostei da partida do Tinga. Achei que ele errou mais do que acertou. Mas não tem como tirar esse troféu aí do David, meu voto vai para concluir aí uma unanimidade. O David como destaque negativo do jogo de hoje. E a gente passa então para o melhor da partida, né? Pra, para aquele que talvez mais tentou, para aquele que menos comprometeu. E eu volto a bola para ti, Lenilson. Para você, quem foi o destaque positivo do jogo?
1: Então vamos lá, vamos lá de novo. O, outra missão árdua, mas é. Um cara que, que eu acho que não teve culpa no resultado e que, que tentou, das mais diversas maneiras possíveis, jogar o que sabe e, e até, em, até, até ajudou bastante a gente não ter um placar é, mais dilatado, foi o Felipe Alves. Eu, eu vou ficar com o nosso goleiro, Felipe Alves, como melhor em campo.
0: Boa! Muito
1: é, boa! Já, já... Opa, já... já... Já, já tomando aqui partida, Thaís, só pra acelerar,
2: eu queria também voltar mesmo da Benão Felipe Alves, só pra aproveitar pra dizer que pelo menos três lances cruciais, ele salvou o Fortaleza. Né? Se a gente pecou e não marcar em alguns, em alguns lances importantes, como o do David, se não fosse pelo Felipe Alves, ainda bem que o falou, a gente teria levado, poxa, quatro ou cinco gols até isso. Aquela bola do. Só engano, Sim, foi no foi a primeiro tempo. Foi grande defesa no, no, dele. Foi no primeiro tempo.
0: Absurda.
2: Poxa absurdo, foi, 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 tipo assim é, é um goleiro, ele é um goleiro fora de série, tanto com os pés como com as mãos, e por isso que realmente se alguém me não merece críticas hoje, apesar de ter levado dois gols, esse alguém é o Felipe Alves, também é, voto eu nele. Eu consegui
0: a unanimidade mais uma vez, também acho que o Felipe foi decisivo é, gostei do Paulão, gostei de tê-lo de volta na equipe é, mas não tem como dar esse destaque positivo para outro jogador que não Felipe Alves, nosso nosso paredão, né, apesar de vazado, a gente pode dizer que ele não teve nem culpa, né, primeiro porque o primeiro gol ali foi fogo amigo, pegou ele totalmente no contrapé, um desvio, não tem como contar, e o segundo foi um golaço, uma jogadaça do Bragantino, é, também não dá para colocar na conta dele, Felipe Alves, para mim, destaque positivo e do eu, jogo.
1: E o Paulão, os nossos padrinhos, né, eles sempre dizem, é um cara dotado de uma garra muito grande. Então, está sempre dando o máximo de si.
0: Com certeza. Sempre dando o máximo de si. Então, é isso. Vamos terminar essa, esse pós-jogo e torcer para que, da próxima vez que a gente esteja aqui, numa pós-partida do Fortaleza, seja para trazer boas novas, seja para analisar um belíssimo jogo de bola. Valeu? É isso aí. Saudações, é tricolores. Obrigada para você que escutou até, até o agora. Clássico. Até o clássico. Até a próxima.
1: Bye, bye.